0: 各位听众你好，欢迎收听维多利亚。今日系香港时间八月四号。今次想介绍两位历史人物，希望各位一听到讲历史就唔好瞌眼瞓。第一位要讲就系黄金荣。喺一九四九年，蒋介石知道大势已去，佢选择咗离开。黄金荣同杜月笙都系黑社会大佬，无恶不作。蒋介石亦都曾经依附呢啲地区势力，利用佢哋去同中共对抗。黄金荣比杜月笙大二十年，杜月笙由二十岁开始就跟黄金荣揾食。杜月笙知道蒋介石唔想同黑社会再有咩联系，亦都知道唔可以留喺上海，就决定离开去香港。臨走之前，佢特别去揾黄金荣，问佢愿唔愿意跟佢去香港。黄金荣当时话：我已经八十岁，共产党系唔会对我点，我都系留返喺上海。虽然准备喺上海中老，黄金荣都系做咗两手准备，叫佢嘅新抱李志清将部分资产带咗去香港，对外就讲话个新抱夹大私徒。解放嘅第一年，黄金荣嘅生活都唔错，靠大量嘅物业收租过日子。为咗对共产党效忠，亦都交出咗国民党喺上海嘅间谍名单。共产党亦都派人上门话俾佢听，只要佢唔再从事黑帮活动，党就会对佢宽大处理，既往不咎。但到咗一九五一年，共产党开始镇压反革命运动，革命小将话要处理黄金荣，就命令佢写自白书，并且喺《文汇报》同埋《新闻报上》上面登刊。表示愿向人民坦白悔过，而且仲要清洗个人历史上嘅污点，重新做人。为咗宣传镇压反革命，命令佢喺自己以前嘅地头大世界戏院拍扫地照片一张。由呢张照片，你睇到佢嘅表情几咁无奈。佢当时已经八十三岁，两年后八十五岁喺上海病逝。历次共产党嘅政治运动，无论系以咩名目斗争，无论規模大小，都系一个抢掠政治对手财产嘅一种手段同埋工具，几乎冇例外。杜月笙同埋黄金荣呢两个黑社会大佬，一个选择离开，一个留低喺上海，但生活都唔愉快。介绍佢哋嘅事迹，唔系要为佢哋所做嘅事讲好说话，毕竟佢哋喺上海做咗好多丧尽天良嘅事。如果你相信有报应呢样嘢，佢哋就已经得到报应。王金荣嘅新抱带住佢啲钱去咗香港，历史冇交代佢嘅后人同埋去向。杜月笙就带住一家三十几口去香港，但唔使几多年，啲钱都用晒，而全家又冇谋生技能，最后树倒猢狲散。佢姨太太孟小冬喺佢死后，自己一个人搬咗去台北。最后老死他乡。孟小冬系梅兰芳嘅前妻。孟小冬嘅样生得非常之靓，亦都系另一个传奇人物。呢啲历史发生喺六十六年前嘅大时代，既远且近。好多人其实对呢样嘢都已经冇乜兴趣。不过历史总系重复又重复，而且又极为相似。第二位要讲嘅就系胡适道。胡适各位都知道系边位？胡思道系佢第二个仔，思道呢个名系为咗纪念佢嘅恩师美国哲学家道威。有句说话叫做虎父无犬子，但系呢句话喺胡思道身上唔多啱用。胡适学父唔居，胡思道学无所成。喺美国读咗两间大学，唔单止冇毕业，而且最后染上种种陋习，被赶出大学门口。一九四八年，廿七岁嘅胡思道由美国翻到北京。嗰年嘅十二月，由于北方战局冇办法挽回，蒋介石开展抢救运动，出动专机空运北京嘅专家学者南下。胡适作为飞星国际嘅学者，被列为抢救嘅第一批。十二月十五号，佢离北大五十周年校庆同埋胡适嘅五十八岁生日仲有两日。身为北大校长嘅胡适。带住遗憾去到南京，但系佢太太最喜爱嘅细仔胡思道就冇跟父母同行。胡思道点解要自己一个人留低呢？对此，好多人有个种种猜测。但根据胡思道自己讲，佢话我又冇做嘅对咩有害共产党嘅事，佢哋唔会将我点样。但其实真实嘅原因就系由于胡思道对佢父亲嘅不满。一九四七年。被美国大学赶出校嘅胡思道写信俾佢父亲嘅朋友，时任驻美大使馆参事嘅陈之迈，要求佢发放回国嘅旅费。陈之曼将呢封信转交俾胡适，胡适读完呢封信之后非常嬲，因为胡思道公费出国留學嗰阵已经攞过旅费，呢次申请属于骗领冒领国家财物，青年自首嘅胡适冇办法容忍。佢即刻写信俾国民政府教育部次长，话俾佢听唔可以再发放旅费俾胡思道。如果已经发放咗，都要即刻追回。呢件事令胡思道冇晒面，于是对佢嘅父亲耿耿于怀。胡思道返到去中国之后，有好多大学请佢任教，其中山东大学历史系嘅聘书最具吸引力，因为佢喺美国读嘅就系历史，但係……胡适对此坚决唔同意，因为佢心里面清楚，佢个仔喺美国连毕业证都冇攞到。国内嗰啲大学所以请佢个仔，唔系因为佢个仔有几高嘅学术造诣，而只不过佢系胡适个仔，唔系凭自己嘅才能谋事，而系托庇父荫。呢啲都系胡适唔可以接受。嗰阵时嘅知识分子普遍都有咁样嘅共識同埋道德底线。就系规则面前人人平等，决唔可以用自己嘅名望为仔女谋得利益。清华大学建筑系台柱梁思成，清华大学文学院院长冯友兰，佢哋嘅女梁再冰同中璞，当年报考清华大学嗰阵时，因为成绩唔理想，照样都唔可以录取。知子莫若父，胡适知道个仔肚子里面有几多墨水，因此帮佢推晒所有大学俾佢个仔嘅聘书，安排个仔去北京图书馆做工，希望佢个仔喺图书馆多读书，丰富自己嘅知识储备。明明可以做一个体面嘅大学教师，就被安排去图书馆做打杂，令到胡适道对胡适满腹怨气。呢样应该系胡适道唔跟胡适南下而选择滞留北京嘅真正原因。起初，胡适道一定系为自己嘅选择得意万分。新政府成立之后，胡适呢一位中国学界领袖属于大家都争取嘅人物，因此胡适道亦都得到特殊照顾，被安排去华北人民革命大学政治研究学院学习。学习期间，佢极力向上表忠。唔单止将父母留俾去结婚用嘅一身金银软细上交，而且将胡适当系宝，托佢照顾嘅一百零八箱书都捐晒出去。为此，佢受到上级嘅表扬。佢觉得嗰几句表扬比金银书籍仲贵重，因为咁系意味认同同埋接纳。喺胡适飞去南京之前，中共曾经开通对胡适之先生广播，要求胡适唔好离开北京，并且承诺。俾佢继续担任北大校长同埋北京图书馆馆长。一九四九年四月二十九号，留喺大陆嘅胡适朋友，辅人大学校长喺《人民日报》上面发表给胡适之的一封公开信，规劝胡适返去大陆。但系胡适以自己嘅判断拒絕呢啲劝說，劝咗唔成就自然转为批判，由胡适嘅亲骨肉发射第一个向胡适嘅炮弹。殺傷力就會巨大無比，於是胡思道被選為第一炮手。一九四九年九月二十二号，胡思道一生中最重要嘅一篇文章，題目系《對我的父親胡适的批判》出炉，並且喺香港大公报同埋中國青年報上面發表。文中列举罪犯父親嘅種種罪状，话父親系反动阶級嘅忠臣、帝國主義嘅走狗同埋人民公敵。喺佢仲未翻到人民嘅怀抱之前，佢总系人民嘅敌人，亦都系我自己嘅敌人。喺决心背叛自己阶级嘅今日，我感受到我父亲喺问题上有划分敌我嘅必要，而且讲明同佢嘅父亲断绝往来。呢篇文章一出，喺海内外引起极大震动，对胡适嘅打击可想而知。不过，好有智慧嘅胡适好快就原谅咗佢嘅仔。佢觉得佢个仔系不得已而为之。佢喺呢篇展报上面写：小儿此文是奉命发表。其实唔理胡思道系真心还是奉命，佢射向胡适嘅炮弹好快就有咗结果。佢被升为副教授，分配到唐山铁道学院马列部教历史。喺佢短暂而平庸嘅一生，做过唯一嘅一件大事就系写咗一篇痛批佢父亲嘅文章。虽然佢咁样做，亦都冇办法帮佢带上诸如大义滅亲之类嘅红色光环，佢身上所背负嘅原罪亦都洗刷唔清。佢冇諗到嘅係，既然胡适已经成咗敌人，而佢系敌人个仔，就已经系原罪。无论佢点样表白，无论佢点样攻击同埋闹佢父亲，呢、這个原罪亦都永远擦唔甩。由一九五一年十一月开始，扣喺胡适头上嘅罪名越嚟越多。闹佢係文化汉奸、妖怪、套住美国颈圈嘅走狗、出卖祖国最无耻嘅卖国策等等。尽管胡思道大义滅亲有功，但呢个时候佢胡适已经被批倒，即使胡思道再发射炮弹，威力亦都大不如前。因此原罪就显现出嚟，佢越嚟越受到冷落。交咗几次入党申请书都似石沉大海，想升职就更加成为幻想。一九五七年，中共中央发出关于整风运动嘅指示，欢迎大家大名大方。胡思道以为出头嘅机会到咗，于是即刻响应号召，向佢嘅领导提交咗几个教学改革嘅建议。但系佢发梦都谂唔到呢一个系引蛇出洞嘅阳谋。五月二十号，《人民日报》以河北高等学校教授针对教育领导工作提出批评为题。点名胡适个仔胡思道利用卑鄙手段妄图夺取学校领导权，于是一夜之间，胡思道从狂热嘅積極分子变咗汉奸走狗卖国策。跟住反右运动开始，胡思道在劫难逃，接受革命群众批斗，成为佢嘅日常工作。胡思道嘅精神崩溃咗，到此刻佢先至明白。无论佢点样信誓旦旦同佢父亲划清界线，无论佢点样不顾人民咁批斗佢嘅父亲，佢永远都系胡适嘅血脉，而呢个血脉系有罪嘅。外间人无从知道胡思道最后有冇后悔自己当年嘅选择。不过一九五七年九月二十一号嗰一晚，佢用一条绳上吊，话俾人哋听呢个答案。嗰一年佢三十六岁。佢嘅远房堂兄胡思孟，一个唔识字嘅普通工人，由于同胡适有社会关系，亦都被打成黑帮分子。佢嚟帮胡思道收尸，学校领导话俾佢听，胡思道系畏罪自殺。佢喺郊外掘咗个坑，是是淡淡咁将胡思道埋葬咗。一九六二年，胡适喺台湾病逝，佢去到死都唔知道佢嘅仔已经先佢而去。唐太宗曾经咁样讲：以铜为镜可以正衣冠，以史为镜可以知兴替，以人为镜可以知得失。希望各位唔会觉得呢个题目好闷。今日就讲到呢度，下次继续，拜拜。